0: Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und zwar mal wieder mit einem Film, ja, der es durch Corona leider nicht ins Kino geschafft hat. Das sollte er nämlich eigentlich. Aber der Bordelkramer und die ewige Liebe war so lange auf Halde beim Filmstudio, dass man sich wahrscheinlich auch ein bisschen durch den Erfolg von Michael Bulli Herwigs LOL bei Amazon Prime dazu entschieden hat, der Bordelkramer und die ewige Liebe ins Programm zu nehmen. Kurze Erklärung: der Bordelkrammer und die ewige Liebe ist ein eine Fortsetzung von einem Film, der vor einigen Jahren ins Kino kam. Und zwar die Geschichte vom Brandner Kaspar. Also wenn ihr in irgendeiner Form diesen Film gesehen habt oder es noch vorhabt, aber oder so der Bordelkramer generell eure äh, Aufmerksamkeit irgendwie äh, erhascht hat. Diesen Film solltet ihr euch im Vorfeld am besten angucken, um ja ungefähr zu wissen, worum es geht. Aber der Trailer ist auch sehr aufschlussreich, also ähm, eine durchaus interessante Angelegenheit. Trotzdem werde ich euch jetzt erstmal erzählen, worum es in dem Film überhaupt geht und dann, ob es sich lohnt, der Bordelkramer und die ewige Liebe anzuschauen. Seit Tausenden von Jahren sorgt der Tod. In gewissen Breitengraden besser bekannt als der Bordelkramer für den Übergang Verstorbener aus dem Diesseits ins Jenseits. Das lief bislang nahezu durchweg reibungslos, aber nun stellt sich dem Bordelkramer ein Hindernis in den Weg, das noch kniffliger ist als dieser störrische Brandner-Kaspar von einst. Der Bordelkramer verliebt sich unsterblich in eine Frau namens Gefi. Als wäre es dem Borndelkramer aus naheliegenden Gründen nicht schon schwer genug, seine Angebetete für sich zu gewinnen, taucht zu allem Überfluss auch noch ein Nebenbuhler auf. In seiner Not holt er sich kurzerhand Unterstützung vom Teufel. Was der Borndelkramer hätte ahnen sollen, Lucifer handelt nicht selbstlos, sondern fordert einen Gefallen, der die Welt in ein großes Unglück stürzen könnte. Dem kleinen Maxel war es eigentlich aufgesetzt. Was willst du von uns? Was schleißt du immer ums Haus rum? Weil ich mich aber in Heidi Mama verliebt habe, habe ich anstelle von Maxl diesen Hallo-Tri in den Himmel gebracht. Ich war immer ehrlich und rechtschaffen. Dein besten Freund jetzt bei dir, der, der Und was kann ich dafür, wenn der Depp mir direkt in Faust einläuft. Weil mich die Gefi aber nicht sehen kann. Mir brisiert's, ich liebe sie. Maxel, was du das? Und der Toni die Gefi auch heiraten will. Was willst du von der Gefi? Habe ich mich mit ihm eingelassen. Der Teufel! Der bondel höchst höchstpersönlich. Und jetzt haben wir einen riesigen V. Bingo. 13 Jahre sind vergangen, seit die Geschichte vom Brandner Kasper in die deutschen Kinos kam. comedian regisseur Joseph Wilsmeier brachte damit das populäre bayerische Volksstück über einen Büchsenmacher, der den Tod überlistet, über die Grenzen des Freistaats hinaus. Rund 973.000 Eintrittskarten wurden deutschlandweit verkauft. Mehr Tickets als für den Comic-Actioner Wanted mit James McAvoy und Angelina Jolie, Iron Man oder Tim Burtons Sweeney Todd. Nicht schlecht für einen Film, dessen Vorlage eine regional begrenzte Bekanntheit hat und noch dazu über eine solide Prise Regiolect verfügt. Das duldet das deutsche Durchschnittspublikum ja meist nur in Schmunzelkrimis. Gleichwohl gab es vor 13 Jahren auch vereinzelt enttäuschte Stimmen versprachen sich manche KinokennerInnen doch von einem Film mit Michael Bulli-Herbig in der zweiten Hauptrolle höhere Zahlen. Nur ein Jahr zuvor kam Herbigs Animationsfilm Lissi und der wilde Kaiser immerhin auf 2,29 Millionen verkaufte Tickets. An eine Fortsetzung dachten angesichts dessen nur wenige Außenstehende. Und dann zog sich Herbig nach Bulli-Parade der Film auch noch vom humorigen Film zurück, um sich stattdessen als Spannungsregisseur zu zeigen, was mit Ballon ja auch sehenswerte Früchte getragen hat. Umso größer war die Überraschung, als Herbig 2019 während der Pressetour zu A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando – nicht nur seine erneute Synchronarbeit als Spielzeug-Cowboy Woody bewarb, sondern auch seine Rückkehr in die Rolle des Borndel-Kramers. Und nicht nur Herbig sorgte für Staun, sondern auch der längst medienscheu gewordene Harpe Kerkeling, der in Der Bondelkramer und die ewige Liebe als Teufel besetzt wurde und somit eine seiner wenigen Vor-der-Kamera-Performances seit seinem Semi-Rücktritt in Aussicht stellte. Noch vor der Corona-Pandemie abgedreht, dann aber wegen ihr mehrmals verschoben, landete Der Bondelkramer und die ewige Liebe nun letztendlich als Exklusivfilm bei Amazon Prime, womit wir die Chance Womit wir der Chance beraubt wurden, herauszufinden, ob Teil 2 bundesweit für mehr Resonanz gesorgt hätte als der Erstling. Dabei standen die Chancen für das Sequel sehr gut. Schließlich wird Herbigs Borndelkramer von der zweiten Hauptrolle zum Protagonisten befördert, hat Kerkeling deutschlandweit mehr Zugkraft als Brandner-Kaspar-Darsteller Franz xaver Krötz und kommt das Drehbuch von Der Bordelkramer und die ewige Liebe allgemeiner daher. Zwar wird auch in Der Bordelkramer und die ewige Liebe mit bayerischem Akzent gesprochen, jedoch wird nur spärlich in Dialekt abgedriftet. Auch die Tonalität ist anders. Weg ist die volksbühnenhafte Tragikomik des Originals, stattdessen wird es filmischer und herzlicher. Der zu dem Weg ist die volksbühnenhafte Tragikomik des Originals, stattdessen wird ein filmischer herzlicher Humor bespielt, der zudem einigen von Herbigs Idolen Tribut zollt, wie den Marx Brothers und Dick und Doof. Die Abstecher ins Jenseits sowie in die Hölle gleichen darüber hinaus hochwertig produzierten bulli sketchen Wenn im Abspann von Der Bondelkramer und Die ewige Liebe erklärt wird, dass dieser Film auf einer Idee Herbig's basiert, ist das wenig überraschend. Auch wenn es vielleicht jene enttäuschen könnte, die den bayerischen Einschlag des Originals mochten. Doch vielleicht erschließen sich den bondelkramer filmen gerade dadurch auch neue Fans. Vor allem Kerkelings-Szenen sind sehr kurzweilig. Kerkeling spielt den Teufel mit einer künstlichen Showman-Attitüde und einer näselnden Arroganz, die an Justus von Donanis Baron Le in Tim Thaler oder das verkaufte Lachen erinnert. Doch während von Donani einen anachronistischen Geschäftsmann spielt, gibt Kerkeling den Bilzebub als nicht minder anachronistischen Las Vegas Entertainer in schimmernd weißer Jacke mit Haartolle und einem Spielzimmer, das aussieht, als hätte Mary Blair, die Artdesignerin solcher Disney-Filme wie Drei Caballeros und Alice im Wunderland sowie der Disney-Attraktion It's a Small World, ihrem Chef Walt einen Hobbyraum gestaltet. Pastellfarbene Wandmotive zeigen zahlreiche Musikinstrumente und andere Freizeitgegenstände, während in der Raummitte eine glänzende Modelleisenbahn durch güldene, silberne und bronzene, nicht maßstabsgetreue, kindlich-knubbelig gestauchte Modelle ikonischer Sehenswürdigkeiten fährt. Doch auch abseits des natürlich auch singenden Kerkelings sorgen Gaststars wie Rick Cavanian und Götz Otto für spritzige Momente, während Herbig eine glaubwürdig menschende Version des Todes spielt. Er führt ein freundliches Geplänkel mit einem verstorbenen Betrüger, ehe er ihn genervt, aber mit Lächeln in der Stimme als blöde Sau tituliert und sich abwendet. Er lässt sich mit seiner kindlichen Naivität vom Teufel übers Ohr hauen, doch bemüht sich, sobald der Groschen fällt, redlich darum, alles ins Lot zu bringen, ist aber auch spürbar geknickt, weil das sein eigenes Liebesglück in Frage stellt. Leider bleibt neben den übernatürlich schrägen Figuren sowie der pointiert engstirnig gezeichneten Dorfgemeinde, die den spendablen Tod erschüttert für einen Kommunisten hält, der sich als Kapitalist ausgibt, denn natürlich wittert ein konservatives Dorf selbst beim Sensenmann Gefahr, von links, wenig Raum für Hannah Herzsprung. Ihre Gefi wird als geduldig und freundlich gezeichnet und da hört es eigentlich auch schon auf. Es fehlen Nuancen, um sie als dramatische Figur für vollzunehmen und zugleich bekommt sie zu wenig Humormaterial, um in Sachen Komik mit ihren männlichen Kollegen mitzuhalten. Das ist bedauerlich, schließlich ist es doch die Präsenz dieser Figur, die den Plot in Gang setzt. Da sollte sie schon mehr Eindruck hinterlassen und Persönlichkeit haben. Ob der angedeutete dritte Teil folgen wird, ist übrigens derzeit unklar. Schließlich müssten sich die Beteiligten für eine Nachfolge Wilsmeyers entscheiden, der Anfang 2020 verstorben ist. Es wäre nachvollziehbar, diese Filmreihe auf sein seicht spritziges Spätwerk beruhen lassen zu wollen, das seine bayerischen Wurzeln nicht verleugnet und dennoch breit zugänglich ist. Somit versteht er es auch im Norden-, Westen- und Osten-Neugier für weißblaue Geschichten dieser Art zu wecken. Aber wohl möglich befinden Herbig und Co., dass es Wilsmeier gefallen würde, wenn der Borndelkramer nimmermüde, kauzig plappernd weiterzieht und neue Kuriositäten erfährt. Publikum dafür wird sich dank Wilsmeyers hier geleisteten Arbeit finden lassen. Kommen wir also zu einem Fazit. Weniger weiß-blaumütige Freistaat-Komik, mehr Anschlusspunkte für den Rest der Bundesrepublik. Der Borndelkramer und die ewige Liebe ist eine kurzweilige Fortsetzung, die ihren sehr bayerischen Vorgänger mit einem gut aufgelegten Kerkeling und einer höheren Humortaktung weiterspinnt. Und ihr könnt euch ab sofort selbst davon überzeugen, denn der Borndelkramer und die ewige Liebe ist, wie ich es jetzt schon mehrmals gesagt habe, ab sofort bei Amazon Prime im Abo verfügbar. Also noch nicht mal als äh, ja, Premium-VOD-Titel, für den ihr extra noch Geld ausgeben müsst. Damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Diese Woche geht es in den anderen Podcasts einmal um Army of the Dead, also ein komplettes Kontrastprogramm zu der Bondel Kramer und über The Reckoning. Ja, das ist sowohl qualitativ als auch vom Inhalt komplett anders als die anderen beiden Sachen und es gibt natürlich auch ein neues frische Filme Video. Ich habe nämlich in einer Top 10, ja, Geheimtipps und äh, Highlights, Perlen aus sämtlichen Nicht-Netflix- und Nicht-Amazon-Prime-Streaming-Diensten zusammengestellt und hoffe sehr, dass ihr daran Spaß habt und damit bin ich durch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.